1: Ella, Ella, E, 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 under my umbrella. Ella, Ella, E, 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 die?
0: Poesie für dich entdeckt. Ja. Ja, krass. Fand
1: es textlich immer schon ein super
0: tolles Lied. <lacht> das ist echt genial. Das ist, das ist so richtig krasse Metapher einfach davor, wie, wie man sich vor Regen schützt.
1: So deep, also ja. wenn ich wirklich mich in diesen Song, in diesen Text reindenke, dann wird mir jedes Mal, bekomme ich Gänsehaut, weil mich das auch weiterbringt. Ich habe auch.
0: <lacht> <lacht> ich hab beruflich <lacht> oder wie man es nennt. Beruflich. <lacht>
1: ich habe ähm, auch ganz oft früher, als es rausgekommen ist, tatsächlich den Text übersetzt und habe es immer so lustig gefunden, weil ich dann immer gesungen habe. Regenschirm, Regenschirm, <lacht> unter meinem Regenschirm, Regenschirm, Regenschirm.
0: Ach, du warst einfach schon immer eine geborene Entertainerin. <lacht> ja, es ist definitiv. Aber, es stimmt schon, wenn wenn man jetzt irgendwie Regenschirm Regenschirm singt, dann ist man komisch. Aber wenn man Umbrella singt, dann ist man berühmt irgendwie.
1: Ja, was ja eine Popmusik irgendwie total Normales, mhm.
0: ähm,
1: dass man aus sehr schlechten Texten trotzdem irgendwie was basteln kann, ja. was dann plötzlich wahnsinnig erfolgreich ist. Weil die Popmusik ähm,
0: natürlich stark vom, vom Klang lebt. Ne? Also wenn das ein cooler yeah. Track ist, was auch immer das bedeutet, dann Stimmt ist es irgendwie voll. schon mal schnell erfolgreich. Aber hey, wie wäre es denn, wenn es Genres gibt, in denen die Popmusik durchaus vorkommt? aber irgendwie wichtig ist, dass sie Sinn machen. Gibt es denn Weil es
1: Genres gibt, wo tatsächlich ein Stück oder eine Handlung durchgesungen ist und gar nicht wirklich durch Dialoge auch ähm, auf die Bühne gebracht wird. Wie ist das denn dann da?
0: Sprichst du etwa von, von Theaterhandlungen, die nicht nur gesprochen werden, sondern durchsetzt mit Musikstücken sein oder vielleicht sogar ausschließlich aus Musikstücken bestehen?
1: Und da gibt es ein Wort oder zwei Wörter im Deutschen, die das beschreiben, nämlich ein musikalisches Unterhaltungstheater.
0: Das sind, sind das nicht drei Wörter? Nee.
1: Potato, potato.
0: Gutes Beispiel. <lacht>
1: ähm, oder auch im Englischen Musical auf jeden Fall. Oder musicalo. Ähm, musicalo. Keine Ahnung. Wollten wir uns mal mit was beschäftigen, was schon eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt im Musical. Und zwar ist es der diese alte Debatte zwischen Musik und Sprache oder Musik und Text. Prima la musica, poa le Parole, oh, le Parole.
0: Ich liebe Koreanisch. Ich glaube, eigentlich seit, seit immer schon gibt es diese, diese Problematik, ne?
1: Ja, seitdem man eigentlich die Musik und das Wort miteinander kombiniert hat, glaube ich. Also war seit das schon, immer. Ja. Diese Debatte, vor allem ging es eben los, ähm, die Oper, die ja Ende des 16. Jahrhunderts entstanden ist. Und seitdem gab es immer wieder diese Debatte, welche Bedeutung oder wem man jetzt die größere Bedeutung zuschreibt. Ist es die Musik oder der Text? Ähm, was dann auch am Anfang eben diese, diese Prima la Musica, por Parole, parola, also die Musik steht über dem mhm. Wort, was sich dann auch irgendwann durch, der, durch die Handlungsoper gewandelt hat, dass man angefangen hat, dem Text wirklich auch eine Bedeutung zuzuschreiben. Ähm, ich glaube, dass es da eben auch bei Mozart eine Rolle gespielt hat, Sebastian.
0: Oder. <lacht> Oder? <lacht> ähm, ja, es gab in der Klassik, also die, die Klassik war ja überhaupt, aber wenn man es ihr in ihrem ersten Erscheinungsbild gar nicht zutraut, ähm, äh, Epoche, die eigentlich sehr... Eig eigentlich ein bisschen wie die, die, die Pop-Epoche der Klassik war, wenn man, dass also der klassischen Musik war, wenn man will, also irgendwie sehr auf die Leute gezielt hat und sehr vereinfacht hat, was im, was im Barock kompliziert und elitär war. Und jetzt haben wir den Faden verloren.
1: <lacht> <lacht> du hast so gut angefangen.
0: Ach Mensch. Und ähm, ja, habe schon, danke. Und gerade in der Oper im Musiktheater hat man eben begonnen, die Dinger fui irgendwie volkstümlicher, nicht volkstümlicher, volkstauglicher, würde ich jetzt sagen, zu machen. Also es gibt diese, diese alten Dinger, dass Mozart irgendwie dafür gekämpft hat, dass er seine, seine Opern nicht nur auf Italienisch auffällt, sondern eben auch auf Deutsch, damit es halt mal jemand versteht. So. Ja, ja. Ähm, und man hat das Volkstheater und die, die Oper ein bisschen vermischt. Also man hat irgendwie versucht, diese, eben diese ganzen elitären Sachen, die ja im Barock nur vollkommen üblich waren, dass wirklich eigentlich die Kunst gemacht wird für den, für den König für der, den Adel, irgendwie auf ja. sein, der auf seinem Hof sitzt. Ähm, und es gab auch die ersten, die ersten freischaffenden Künstler dann, also die nicht mehr irgendwie abhängig waren von einer Anstellung an einem Hof. Ähm, was war deine Frage? <lacht>
1: Betonen, ähm, es ist sehr spät und mhm. wir, wir haben uns überlegt, wir, wir können auch mal versuchen, ähm, abends eine Folge aufzunehmen, aber man merkt schon, dass wir uns irgendwie nicht mehr so gut konzentrieren können. Und wir Meine sind ja nicht Frage, im selben Raum.
0: Wir, das wir sind nicht im, im selben haben. Raum,
1: stimmt, das habe ich noch nicht erwähnt. <lacht> ähm, wir, wir nehmen eine Zoom-Folge auf ähm, und es ist abends. Falls
0: <lacht> das heißt, wir es noch nicht erwähnt haben. Ähm, aber ist egal, ja. wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Wir ziehen das durch. Wir sind nee, wir dermaßen motiviert und kaum Definitiv. Betrunken.
1: Ähm, deswegen meine Frage, also ich wollte eigentlich nur nochmal kurz feststecken, wie die Entwicklung war. Also dass hm. eben zuerst die Musik über dem Wort stand, dann hat das sich nochmal gewandelt.
0: ja ah, genau, da waren wir gerade. Ähm, es gab in der Klassik auch diese, diese Reformen der Oper, dass man eben viel mehr auf, auf Texte gegangen ist, viel mehr auf Dramatik gegangen ist. Also quasi, man ist weggegangen von diesem System, der Sänger steht vorne an der Rampe und singt sein Lied und dann sein, sein, oh, das war jetzt sehr unprofessionell, sein Stück, seine Arie ähm, und dann sind wir alle wahnsinnig begeistert, weil er so schön singt und irgendwie große Verzierungen einbaut, irgendwie, weil, ja, er, weil genau, er kann.
1: Ja genau, es war doch auch dieses, dieses äh dieses Problem dieser Koffer-Arien, mhm. dass man ähm, eigentlich, da gab es eben auch noch gar nicht so was wie das Urheberrecht an sich, sondern man hat ähm, als, als berühmte Ariensängerin oder Sänger eben ein gewisses Repertoire gehabt. Und ähm, das hat man dann einfach in irgendwelche Opern eingebaut, ja, wo diese ja. Arie eigentlich gar nicht drin vorkam. Hauptsache, man, kann, man konnte dann eben sängerisch glänzen. Genau was dann eben auch der Handlungs-, also der Dramaturgie dieser nee. Oper um einiges geschadet hat, weil es ja einfach keine Dramaturgie gab. Es war nee. eigentlich ja eher ja. fast schon ein Konzert. Ähm, und das hatte stimmt. nicht mal wirklich was von unserem heutigen Verständnis von Oper. Also das, ich, hat sich ja. das hat sich dann gewandelt. Ähm, aber es war eben lange Zeit und auch jetzt irgendwie immer noch so eine Art Konkurrenzkampf zwischen diesen zwei.
0: Ich glaube, es sind auch zwei verschiedene Herangehensweisen ein bisschen. Ob man, ob man sich vornimmt, einen Text zu vertonen oder ob ich, ob ich wirklich, wie das ja bei der Oper der Fall ist, dass quasi Librettist und Komponist in den allermeisten Fällen zwei total verschiedene Personen sind. Ja. Und es manchmal vielleicht startet mit einer kompositorischen Idee und dann erst irgendwie, okay, welche Geschichte kann ich jetzt damit erzählen? Und, und als Sänger ist natürlich die gleiche Herangehensweise, wo du sagst, wie, ähm, im Barock, diese, diese Art von Sänger gibt es ja durchaus immer noch, die glänzen wollen mit ihrem Stimmklang und ihrer irgendwie Virtuosität. Aber das, ja. das Erzählen kommt irgendwie ganz, ganz, ganz am Schluss. Ich glaube, dass beides so ein bisschen als, als Rudimente noch, noch immer Bestand hat, oder? Beide, beide Stationen so. Deswegen gibt es halt den Streit nur so aktiv.
1: Ja. Ja, das stimmt schon. Ähm, und das Ganze jetzt auf Musical bezogen, weil wir jetzt eigentlich hauptsächlich über die Oper geredet haben. Ähm, das Musical hat diesen, diesen Kampf ja irgendwie auch mit übernommen. So ein ja. bisschen, aber es war nie so präsent wie in, dem, im, wie in der Oper oder wie in der Operette.
0: Ich glaube, das liegt aber durchaus daran, dass, dass es wenig ähm Menschen gibt, die, die die Musical so ernst nehmen wie jetzt Oper, dass sie sich wirklich krass drüber streiten und krass ihre kulturellen irgendwie Ansichten aufeinander prallen, weil ja. halt leider muss man eigentlich sagen, bei sich in Debatten dann am Schluss immer wieder das steht, na ja, ist halt ein Musical. Ja, also man, total. Man regt sich ja eigentlich gar nicht drüber auf, weil es ist ja eh nur, nur das. Und deswegen, deswegen sind wir hier und drängen uns halt mal drüber auf.
1: Ja, also es ist doch auch so, wenn man... Wir können heute so schön auf vergangene Folgen zurückgreifen, fällt mir gerade auf, <lacht> ähm, weil Echt? ich mir gerade gedacht habe, weil wenn man jetzt zum Beispiel Singing in the Rain ja. den Songtext nimmt und den vergleicht mit einem Songtext aus Hamilton, ähm, das ist natürlich schon ein sehr, sehr starker Unterschied. Klar ist auch Hamilton ein durchgesogenes Musical. Das heißt, im Songtext muss viel mehr Handlung drin vorkommen, als jetzt bei Singing in the Rain, wo wir auch immer wieder Dialoge haben, wo wir wissen, was gerade wo wir uns gerade handlungstechnisch befinden. Das fällt bei Hamilton ja raus. sie müssen uns im Song immer wieder klar machen, wo wir uns befinden. Mhm. Ähm, deswegen ist der Songtext auch enorm wichtig. Aber Bessing in the Rain ist halt so, sie singen, dass es gerade Morgen ist. Und, <lacht> Darüber äh, also, kommst du nicht hinweg, ne? Nee, und auch dieses eben, dass er gerade durch den Regen spaziert und er fühlt sich toll. Ähm, sowas finden wir jetzt zum Beispiel bei Hamilton überhaupt gar nicht, weil es eben ein sehr, sehr textlastiges, auf den Text fokussiertes Musical auch ist, meiner Meinung nach.
0: Also, also bist du jetzt bei, bei denen zwei Beispiele, der Meinung, dass Hamilton das Textbasierte ist und Singing in the Rain das Musikbasierte? Ja. Ha, weiß ich jetzt nicht. Also ich meine, klar, bei Singing in the Rain sind die Themen ein bisschen oberflächlicher. Aber findest du nicht die Texte viel, viel kunstvoller gearbeitet nur als jetzt in Hamilton? Also Hamilton ist ja Alltagssprache.
1: Ja, aber Hamilton spielt enorm mit Metrik, Rhythmik, mit, mit, ähm, ja, mit Reim auch. Ja. Also es ist ja schon sehr clever gebaut auch immer und, und eben sehr textstark, ähm, weil es so, so extreme Aussagen hat, die immer wieder gesagt werden mit dieses I'm not thrown away my shot. History has its eyes on you. Aber es sind um, doch... Es wait sind doch. for it.
0: Also, ja, klar. Ich meine, es ist natürlich, es ist natürlich Rap, was, was, was ja irgendwie eine Form von po po Poesie ist. Das ist schon klar. Aber im Grunde ist doch, besteht doch Hamilton eigentlich... Es ist immer wieder die alte Debatte. Das war unsere erste Folge Hamilton, oder? Wir kämen immer wieder auf das, das Thema zurück. kommt immer wieder. Immer wieder auf Hamilton. <lacht> um, äh, eigentlich besteht, also die Dramaturgie von Hamilton ist doch eigentlich nichts anderes als Popsong nach Popsong.
1: Nee, das finde ich eben nicht. Ich finde, dass, dass es schon uns eine Geschichte erzählt. Ja, ja,
0: aber wie macht es ja. das mit eurem Popsong nach dem Nächsten?
1: Nein.
0: <lacht> also, also ich finde, also den, den Vergleich finde ich jetzt an, als solchen aber wenn, wenn man das jetzt so nimmt, dann ist, dann ist Singing in the Rain ja in jeder Hinsicht hinfällig, weil die Musik ist echt nichts Besonderes und die Story ist nichts Besonderes. Aber das war halt irgendwie eine andere, äh, ja. andere Wertigkeit so in der Zeit. Und, 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 und Hamilton macht sich halt wahnsinnig relevant und spielt halt mit, mit Mitteln der 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 heutigen Zeit mehr oder weniger und trotzdem irgendwie ist, ist ja wieder so ein Zwischenstück weil es ist ja ich weiß nicht trotz oder durch seine Textlastigkeit zu einem wahnsinnig musiklastigen Musical geworden. also viele Menschen also man kann es ja wirklich auch anhören und es ist ja wirklich ja. reiner als Musik auch wirklich irgendwie in einen in einen Popstatus irgendwie gekommen
1: ja das stimmt schon Vielleicht waren das jetzt auch waren das zwei schlechte, schlechte Vergleiche, Nein, ich die ich Aber super, rennen. weil man
0: beides nicht, nicht irgendwie so krass einordnen kann. Vielleicht sollte man mit irgendwas, irgendwas äh, leicht am Anfang als, als, als Gegenstück. Vielleicht, wir müssen glaube ich, als, als textlastiges Musical kann man ja vielleicht auch Musicals singen die, die ihre Musik nicht so ernst nehmen, oder? Also zum Beispiel vielleicht wieder Jukebox-Musicals. Ja. Wo man sagt, die Musik ist nur so. Oder. Ähm, wir hatten doch mal die Debatte über, ich glaube bei den Filmen war das, man gesagt haben, wenn, wenn in einem Film, ein, wie zum Beispiel Once, das Musical, ja. weil einfach da Musiknummern drin vorkommen als Handlungselement, dann müsste ich doch eigentlich sagen, das ist ein sehr musikunlastiges Musical, weil die Musik nicht wirklich was dazu beitragt. Sie ist nur ein Element der Handlung.
1: Äh, Gegenargument dazu. <lacht> du, du
0: bist weil
1: äh, Once. Mir die, ähm, die Texte der, der Lieder, sagen die dir so viel aus?
0: Nee, gar nicht. Oder
1: sagt dir die Musik viel mehr aus? Weil ich würde sagen, mhm. dass die Musik da um einiges mehr aussagt als der Text.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, also quasi, dass man sagt, die, die Handlung ist eigentlich um die Songs rumgebaut.
1: Ja, aber die Handlung wird nicht in den Songs thematisiert. Ja. Das Außer, so dass er ja sehr heartbroken ist, aber das ähm, ist ja auch irgendwie klar. Ja. Also das, weißt du, was, was ich meine? Also vielleicht ja. sollten wir nochmal noch mal vielleicht klarstecken, was für <lacht> dich ähm, textlastig bedeutet und was für dich... Also was bedeutet für dich primaler Musiker Ich glaube, es, es geht
0: schon um die Wertigkeit, oder? Ja. Also quasi, ähm, ähm, was fällt man jetzt ein, wo ich sage, es gibt, es gibt, bei Musik gibt es das ja oft, dass man merkt, okay, da hat jemand jetzt einen Text gehabt und den hat er dann mehr oder weniger schlecht oder recht äh, vertont. Und die Vertonung ist vielleicht nicht das, das Genialste, aber weil der ja. Text halt als solcher gut war. Ist das ganze Ding gut worden? Ja. Sprich, bei Musical kann man jetzt zum Beispiel hergehen und sagen ähm, irgendein Musical, das einen, äh, einen wahnsinnig guten Plot hat, vielleicht sogar irgendwie eine Story, die es schon gab, aber die Musik ist nicht wahnsinnig irgendwie berühmt worden. Zum Beispiel.
1: Du hast jetzt ganz viele Faktoren gesagt, dass irgendwie ganz viele Musik jetzt gleich rauskickt, aber. Ja, ähm, ja, klar, also,
0: oder? Das, also ich glaube, dass.
1: Mein Beispiel für, für ein sehr nochmal sehr textlastiges Musical ist, finde ich, Dear Evan Hansen. Echt? Ja.
0: Aber da finde ich jetzt die, die Songtexte zum Beispiel nicht wirklich krass gut so.
1: Um, Aber du meinst doch.
0: <lacht>
1: Weil ähm, also es ist, es ist wieder in diesen kleinen Phrasen, wenn, man, wenn ich das dann sage, dann klingt das so lame, aber so dieses, you are not alone, mhm. I'm waving through a window, also niemand sieht mich. Das aber geht es dir um die reine
0: Quantität der Aussage, also wie viel Wertigkeit in die Wörter gelegt wird?
1: Ja, Okay. Weil aber wahrscheinlich geht es eher, ja, ja. Also, so ich finde, es find, gibt einen,
0: einen riesen Unterschied, also für mich in Welten zwischen I'm waving through a window und, keine Ahnung, there is a castle on a cloud. So, also rein von der Poesie hier ist also der Evan okay. Hansen sehr, sehr okay, flach ja. und wieder, wo ich sage, das kann wieder ein pop -Song sein.
1: Ja, gut, da, da gebe ich dir jetzt wieder recht. Das aber schon.
0: aber vielleicht, vielleicht ist es ein bisschen mehr aufgefächerter, dass ich sage, die Evan Hansen lebt natürlich vollkommen von der, der Story und nicht von der Geschichte. Wobei jetzt zum Beispiel, wenn man bei ähm, ähm Passek und, wie heißt der andere? Wenn man bei einem anderen Werk von denen die beiden zu so bleiben... Paul? Egal. <lacht> <lacht> ähm, bei Greatest Showman finde ich das genau das andere. Da ist die Story wirklich zweitrangig. Da denkt eigentlich, keiner kann das wirklich über die Story nach. Da geht es total um die Songs. Und yeah, Bei Dear Evan Hansen ist die Story wirklich krass gut. Das ist vielleicht die eine Sache. Und auf der anderen Seite... Also für mich zum Beispiel ist jetzt das Le Miserable ein Beispiel, wo ich sage, da stellt sie die Frage gar nicht, weil es wahnsinnig im Einklang ist. Also da ist die Musik ja. irgendwie sehr, sehr fein gearbeitet und sehr gut und gleichzeitig sind die Texte kein Bullshit, sondern irgendwie das auch sehr, sehr, sehr vielschichtig und qualitativ gearbeitet. Wobei das natürlich auch wieder klar ist, weil das ja sehr von seiner ich sage jetzt mal, Ultra-Vintage-Mäßigkeit lebt. Also natürlich, es spült in der Zeit, dann ist die Musik natürlich auch so ein bisschen klassisch, ein bisschen so, dass man sagt, das kauft man ab und jetzt nicht irgendwie yeah. wahnsinnig ähm, eben modern költen. Aber vielleicht ist es gerade so, dass die, die große Disparität schon wieder ein bisschen ein Problem sein kann, oder? wenn man das krass merkt, dass jetzt nur die Musik wichtig ist oder nur der Text wichtig ist.
1: Ja, ja es sollte doch eigentlich im Idealfall so sein wie bei Les Miserables, ja. dass es sich ergänzt. Und ich finde auch, dass zum Beispiel finde ich, dass Winnie Todd auch sich ergänzt, mhm. weil es hm. musikalisch unfassbar gut gemacht ist, aber textlich ja auch.
0: Ja, Aber krass gut die Frage, wie ist es bei Sondheim? Weil Sondheim ist eigentlich
1: ich will nur noch mal kurz anmerken, wie wir ja. jetzt wieder schön auf unsere Sondheim-Folge ja, ja. zurückgreifen Sauern. Das Es wirkt
0: ein bisschen so, als darf man nichts anderes wissen. So, <lacht> <lacht> Leider machen. Ähm, aber gut, es ist halt, also meine Standard, also wir werden nicht also über Weber yeah. zum reden, über Sondheim zum reden, über Schönberg zum reden. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Genau, weil Sondheim ist für mich eindeutig äh, eigentlich ein Lyric, Lyricist.
1: Ja, ja finde ich auch.
0: Ja, ja, Sondheim ist so einer. Sondheim ist so einer, wo ich sage, der hat einen Text und dann vertont Ja.
1: Yeah.
0: Da haben wir schon mal drüber geredet. Es gibt keine Ohrwimmer bei Sondheim. Es gibt große Songs, weil sie als, als das, was sie in der Story sind, wahnsinnig genial sind. Aber es gibt yeah. keine guten, radiotauglichen Songs, außer vielleicht "Senden the Clowns. Aber das lebt auch nur von seiner irgendwie Gewichtigkeit der Poesie und so weiter.
1: Aber dann nochmal kurz zurück zu Hamilton. Mhm. Findest du nicht auch, dass sie sich dann da auch perfekt ergänzt?
0: Ja, doch. Mir ist es mal vorhin gedacht, wenn die mich... Oder? Weil du <lacht>
1: kannst es, du kannst es, du könntest sofort irgendwas aus Hamilton im Radio spielen und, und in einer kurzen, ja. kurzen Zeit würden viele Leute diese Songs feiern. Ja,
0: deswegen, also, es gibt da diese Vorstellen, diese die mir zum Beispiel, wenn es irgendwie dann am Anfang vom Song irgendwie die Jahreszeit versuchen irgendwie zu singen, zu rappen, sowas finde ich immer ein bisschen weird, weil das irgendwie, es kann so eine Anspielung sein auf das ähm, Adlib oder wenn man das nennt, wenn am Anfang vor dem Track irgendwie ein Rapper seinen Namen sagt, warum ist das auch immer deren? Ähm, oder so, aber irgendwie ist das was, was eigentlich in das Genre nicht reingehört. Mhm. Ne? Und auch wieder spannend bei Hamilton, wo man sagt, ja, Text und Musik ist wahnsinnig im Einklang, aber das ist wiederum im totalen Gegensatz zu dem, was ich optisch sehe. Ja. Yeah. Ist das gut, ist das nicht gut? We've we been there.
1: Hat sich ja, also ich will jetzt nochmal ganz kurz auf die Oper zurück, weil mir das mhm. gerade noch eingefallen ist, ähm, aber es hat sich ja durch Wagner dann auch sehr verändert.
0: Ja, Wagner war natürlich einer der ersten Hansel, der es selber gemacht hat, ne? Also wortwörtlich alles. Der hat ja auch die Inszenierung total strikt vorgeben. Yeah. Der hat die Texte geschrieben, der hat die Musik geschrieben. Der hat meistens eigentlich alles selber in der Hand gehabt. Also der erste Gesamtkünstler so in der Richtung. Und durch, allein durch die Erfindung des Gesamtkunstwerks als Konzept, glaube ich, hat er wahrscheinlich auch versucht, die Frage ein bisschen auszumerzen. Er yeah. sagt, es geht nicht um Texte oder Worte, es geht um Wagner. Ähm, <lacht> es geht um mich, Bitches. Alles, andere ist egal, es genau. geht um mich. Wobei man ja natürlich schon also Sachen vorwerfen kann, wie dass er schon den Text oftmals in, in Dienst vor Sachen gestellt hat. Auf jeden Fall, es gibt diese Wagner-Alliterationen, wo eben wirklich eigentlich, wenn man es liest als Text, ist es wirklich lächerlich, weil wirklich jedes Wort in dem Satz mit dem gleichen Buchstaben losgeht. Ja. Yeah. Aber wofür das einfach wahnsinnig hilfreich war, war für die Verständlichkeit. Weil Wagner-Opern ja auf, auf riesigen Raum ausgelegt waren und die Sänger bei Wagner ja wirklich irgendwie depper die Sachen geleistet haben, damit sie wirklich irgendwie über das riesige Orchester drüber brüllt haben. Ähm, man muss brüllen, sagen es hilft Und also da hat er Schuss so gemacht, dass er den Text um seine Schönheit ein bisschen beschnitten hat, damit er verständlich wird. Also wo man ihm eigentlich schon vorwerfen kann, da war ihm die Musik und die, die Story vielleicht doch wichtiger als die Worte an sich jetzt.
1: Und bei wem es dann wieder komplett andersrum war, war bei Brecht der Stimmt. die Worte ganz klar herausgestellt hat. Er hat wahnsinnig viel mit Musik gearbeitet, mhm. weil er auch gewusst hat, ähm, welche Kraft und welche Wirkung die Musik haben kann, hat aber immer wieder betont, dass er ja keine einlullende Musik haben ja. möchte, um den Effekt seiner, seiner Worte, seiner Botschaften in seinen Stücken nochmal klar hervorzuheben.
0: Und es ist doch ähm, bei den wenigsten Werke gibt es doch wirklich eine Komposition dazu, oder? Es gibt die Bohrwerke mit Weil natürlich, aber äh, meistens ist es doch so, dass in Brecht Werken einfach Lieder drinstehen, für die es aber neben vorgegebene Musik gibt.
1: Ja, also ich glaube beim, wie ist denn das bei Sechuan zum Beispiel? Nur der ähm, Text, steht nur der Text drin. Es gibt drin. nur den Text und es wird als Lied gekennzeichnet, aber ja. ob man, äh, ist das dann jedem überlassen.
0: Ähm, Manchmal wird es nur rezitiert, irgendwie. man kann es natürlich ja. neu vertonen, das ist eigentlich eine wahnsinnig geniale Chance. Und ich finde, es ist ja immer ein, gro ein großes Zeichen von Qualität vor einem Künstler, wenn er auch wirklich offen zugeben kann, dass er darauf jetzt keinen Wert legt. Dass er eben nicht so pedantisch ist, alles festzumlegen, sondern er gibt einfach ja. das, was ihm wichtig ist und den Rest lasst er über. Ähm, es, es, äh, ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht für die, Un für die Unordnung hier, aber man kann, wir können ja noch mal ganz way back gehen, ähm, in, in den frühesten Phasen, die wir von Dichtung irgendwie kennen, also irgendwie Antike, was weiß ich, Homer, ähm, die, die Grenze zwischen Gedicht und Lied war eigentlich historisch gesehen nie so eng, wie sie jetzt ist. Also man hat eigentlich immer okay. vom vom Sänger, vom Dichter gesprochen und andersrum. Bestes Beispiel, ähm, Lyrik von der Lyra, weil die frühen Dichter immer ihre Gedichte gesungen haben. Der ganz, die ganze Odyssee, die ganzen Epen vor von Homer waren höchstwahrscheinlich Gesänge, die rumtourende Ja, Das ist doch auch das,
1: was man bei dem Chor immer sagt. Das ist auch, ja. dieser, auch dieser Sprechgesang auch schon. ja.
0: Genau. Also im Grunde in, in, in der Keimzelle, also da, wo das alles herkommt, die ganze westliche Kultur, gab es die Unterscheidung wahrscheinlich einfach gar nicht. Wobei man natürlich auch wieder sagen muss, da waren erst die, die, die Texte und man hat es vertont. Also ja. im Grunde waren eigentlich die Texte da auch wieder ein bisschen sicher und äh, wichtiger. Und finde ich immer wahnsinnig süß, dass sich in dem Bild des heutigen Songwriters das ja wieder so ein bisschen widerspiegelt, der eigentlich immer die Texte irgendwie ein bisschen wichtiger nehmen sollte, Songpoeten, die ganzen furchtbaren Begriffe, die es gibt.
1: Ja. Yeah.
0: Jetzt morgen ich mal deine persönliche Meinung wissen. Okay. Was, was ist für dich wichtiger?
1: Ähm, das ist eine schwierige Frage. Ich war gerade im ersten Moment so, dass ich gesagt hätte, der Text. Mhm. Und dann habe ich mir aber gerade gedacht, du könntest mit der schönsten Melodie der Welt jede Einkaufsliste verton also ja. vertonen. Und es wäre trotzdem unfassbar schön oder emotional. Ich finde die Debatte Wirklich schwierig, vor allem, weil im Prinzip sollte es ja einfach, wie wir auch am Anfang schon gesagt haben, gleichberechtigt sein, mhm. ähm, obwohl ich es halt an der Oper tatsächlich nochmal besser nachvollziehen kann als im Musical, weil, in, weil es eine ganz andere auch teilweise orchestrale Vertonung ist, oder? Ja, also es klar. ist ja schon nochmal ein ganz anderer Standard von Musik als jetzt in einem Musical zum Beispiel wie bei Mamma Mia. Oder bei noch kleineren Musicals wie Cabaret, <lacht> was du mit einer Band auf die Bühne bringen kannst. Spring Awakening kannst du auch mit einer einfachen Band mhm. auf die Bühne bringen.
0: Und einfach die, die Wertigkeit. Also die Oper hat sie ja wirklich immer auf die Fahne geschrieben, quasi das vollendetste Kunstwerk zum Sei, das möglich ist. Ja. Und was also, denkst du? Ähm... Ich, ich weiß es auch nicht, weil es irgendwie aus der. der also, ich sehe es ein bisschen anders aus der konsumierenden Sicht und aus der machenden Sicht irgendwie. Also, ich habe ich hab großen Respekt für jeden, der, der einen Text schreibt und dann das mit einer ganz minimalistischen Musik irgendwie rüberbringen kann. Wo ja. ich sage, sobald die Aussage gut ist, verstehe ich meistens die Musik. Auf der anderen Seite finde ich schon, dass Musik irgendwie deutlich klarer ist als, als als Text. Einfach weil es in Musik keinen Boden gibt. Ja, also das nur, stimmt. Also nur man Musik hat an sich.
1: allein die Affekten, also die, wenn man von der Aff Affektenlehre mhm. ausgeht, transportiert die Musik ja schon so unheimlich viel.
0: Ja. Dass ja
1: oftmals auch der Text gar nicht notwendig ist, um zu verstehen, was jetzt die Musik ausdrücken möchte oder welche, mhm. was gerade in der, in der Handlung, also siehe Filmmusik, das ist das beste ja, Beispiel ja. dafür, wie viel Musik ausdrücken kann, ohne dass es, dass es Worte benötigt.
0: Und es ist un unmissverständlich.
1: Aber deswegen finde ich ja das Musical auch so ein interessantes Genre, weil man ja hier mit beidem so viel spielen kann und weil ja. es eben nicht diesen Anspruch haben muss wie in der Oper, ähm, dass es eben… Das, das höchste mhm. Level der Ästhetik oder der, der ja, der Kunst haben sollte, sondern man kann in beide Richtungen so unfassbar gut gehen, aber zum Beispiel auch, ähm, woran ich jetzt immer die ganze Zeit gedacht habe, auch bei Textlastigkeit, ist die <lacht> Tony-Eröffnung, also die Tony-Award-Eröffnung mhm. mit Neil Patrick Harris, mhm. weil er auch an dem einen einen Moment, dieser einen Moment drin hat, wo er sehr schnell einen Sprechgesang ja, ja. macht und am Ende dann diese schöne Botschaft kommt mit dem um, We were that kid, mm -hmm. or we all yeah. were that kid that once sat in front of the TV wanted to be mm -hmm. a star mm -hmm. on Broadway. So und das weil man eben so diese yeah. Kraft der Wörter und das ist auch wieder das, sorry Hamilton, aber dieses, mm -hmm. was ja auch der Hip-Hop hat. Yeah. Der Hip-Hop ist ja auch extrem textlastig. Und das kann man so gut benutzen.
0: Ich glaube, dass dass diese, das Beispiel mit der, mit der Tony eröffnung ähm, das ist eigentlich genau das, was Musical im Idealfall voll gut kann, so von, von einer Sekunde auf die andere, Form so irgendwie, ja, irgendwie emotional zu werden, dass eigentlich pathetisch sein müsste. Also eigentlich, eigentlich ja. könnte man das nicht ernst nehmen, weil es so aus dem Nix kommt und auch voll, voll unverdient ist eigentlich. Also er baut es ja nicht wahnsinnig vorher auf. Es ist ja lustige Nummer irgendwie. Und ja. dann kommt da vor mir dieser Really-Moment. Total. Aber genau das ist irgendwie das, was Musical kann, dass es mit so einfachen Mitteln irgendwie einfach mir umswitcht. Und du, du bist mit dem Gefühl einfach drin, auch wenn irgendwie, wenn man manchmal sagt, warum, warum fühle ich das gerade? Das ist so basic irgendwie. Ja. Aber das ist genau der Kniff irgendwie, den es kann. Und, Und das ist ja, ja auch genau
1: das, was mit was Musical am aller, allermeisten Punkten kann, ist die Verbindung von Musik und Text. Ja. Ich finde, dass klar spielen so viele Faktoren mit rein wie Choreografie, die wir auch nicht außen mhm. vor lassen wollen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an meine miserable Erfahrung denke, in London, wo ich mhm. einen richtig blöden Sitz hatte und ich habe fast nichts gesehen, was vorne auf der Bühne passiert, aber allein, wenn dann die Ouvertüre losgeht, und dann mhm. kommen diese ganzen Songs. Ich hätte gar nicht das sehen müssen, was auf der Bühne passiert. Ja. Ich kann es mir, das ist ja auch, warum Musical-Soundtrack so unglaublich stark auch ist, mhm. weil du eigentlich die Inszenierung an sich gar nicht brauchst, weil die Musik und der Text mhm. schon so viel transportieren.
0: Gerade wenn du als, als Musical-begeistertes Kind aufwächst außerhalb von Amerika, da hast meistens eh nur die Soundtracks. Ja. Ne? Also das ist was, woran wir uns sehr, sehr genährt haben dem Ganzen. Und
1: das ist ja auch nochmal der Unterschied zur Oper, weil ich jetzt, also es gibt natürlich sehr viele Opernbegeisterte, die dann trotzdem den Soundtrack, also
0: die Aufnahmen hören.
1: Aber das ist doch jetzt auch nichts, was ich weil Opern teilweise auch wirklich lange dauern, aber dass man dann sich zu Hause hinsetzt und damit in Brunst mitsingt.
0: Ja, das ist ja Generation im Problem. Ja, meinst also du Also, es gab schon, es gibt, oder es gibt da immer noch viele Menschen, die sie wirklich haben, einfach Opern anmachen und, und anhören. Aber ich glaube. Aber mitsingen? Also nee, nee, wirklich nee, aber man, so singt, man singt bei Klassik nicht mit. Also, das ist einfach ein,
1: Okay, ja. Ich weiß ja, jetzt
0: auch nicht, also es gibt bestimmt auch andere Musikrichtungen, bei, bei Jazz singt man jetzt auch eher nicht mit. Da wird Songs. man mit. Ja, da tappt man mit dem Fuß und das war's wieder. Ja. Ähm, was ich noch erzählen möchte, das finde ich auch ganz lustig. Wir haben da ja vorhin schon ein bisschen drüber geredet, über diesen, diesen, diese, diese Diskussion, die es gibt, ich glaube, die gibt es auf YouTube, zwischen dem Kaiser und dem Reich Rannitzki, ähm, eben mhm. über genau dieses Thema, allerdings ausschließlich auf Oper bezogen. Ja. Und das Lustige ist... Ja, ich ist, wollte
1: noch mal kurz reinwerfen. auch. Ich, ich glaube, also es ist jetzt kein großes Problem im, im Musical, mhm. um Gottes Willen. Aber es ist schon so, dass es eben diese Unterschiede im Genre gibt, dass halt... ja, manche Musicals eben einen anderen Stellenwert haben. Und das liegt schon ja. auch ein bisschen daran, an, an, an Text und Musik. So Jukebox Musical versus mhm.
0: ähm, eben versus versus kunstwerkeltes irgendwie ja, ausgeklügeltes. Weber versus Sondheim. Ja. Weber, der das immer Texte vertont hat, wohl gemerkt wohlgemerkt. Ne? Der immer literarische ja. Vorgaben hatte. Ähm, ähm, zu dem Vortrag noch kurz. Ja. Was ich daran mega cool finde, ist, dass Kaiser, der Musikkritiker, sich für die Worte ausspricht und Reich Ranitzky, der Literaturkritiker für die Musik.
1: Mit welcher Begründung?
0: Ähm, ich glaube, ich glaube, es ist ein bisschen, ein bisschen kritisch zu betrachten, weil Reich Ranitzky ja sehr, also für einen Literaturkritiker, ein sehr emotionaler Mensch war, so. Das ist, glaube ich, jetzt ja. durchaus nicht die, die Regel. Und ähm, jemand, der auch wirklich, glaube ich, moderne Inszenierungen eher verabscheut hat dem anwesenden August Eberding sehr zu Ärger übrigens, ähm, <lacht> der eh nur sehr gemäßigt, gemäßigt inszeniert hat. Ähm, und Ranitzky war wirklich der, der gesagt hat, er macht, er macht lieber die Augen zu und der hat, wenn er sich das Ding anhört, Kornverlust, als wenn er es anschaut. Also wie macht das Visuelle wirklich kaum was aus quasi. Und Kaiser dagegen, weiß ich nicht mehr genau, wie der argumentiert hat, aber der war eben schon der Meinung, dass die Wörter wirklich, die Worte wirklich im Vordergrund stehen ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die sich sehr gut mit Musik auskennen, also die wirklich sehr krasse Musiker sind, im ausgebildeten Sinne Musiker sind, also nicht im kreativ Schaffenden, ja. sondern im wahnsinnig gute Instrumentalisten oder irgendwie Theoretiker, ja. dass das die Menschen sind, die den, den Wert von Musik irgendwie weniger schätzen als jemand, der Chor Ahnung von Musik hat. Ja, Weil, das
1: kann ich mir gut vorstellen. Das ist doch oftmals so dass wenn du dich mit was richtig gut mhm. auskennst, ist das Genießen an sich unheimlich schwer. Ja,
0: weil du hörst nicht irgendwie den Gestus, du hörst ja Sechst Akkord. Ja. Und dann ist irgendwann das ist, ist dasselbe. Also irgendwann ist das irgendwie, du kannst das dann in so kleine Buchstücke zerlegen, dass dir nichts mehr wundert. Und also so
1: geht es mir manchmal als, also als Theaterwissenschaftlerin, mhm. wenn ich ins Theater gehe, dass es mir oftmals wirklich langsam schwerfällt, mich einfach ähm, hinzusetzen um nicht drüber mhm. nachzudenken oder mir das einfach mal anzugucken ja. und dann ich versuche schon im, Ko also währenddessen schon anzufangen, einzelne Dinge irgendwie zu deuten mhm. oder zu interpretieren und ich glaube, so geht es eben auch MusikwissenschaftlerInnen oder Instrumentalisten. Ja. Ich glaube, man darf Innen das
0: Mysterium nicht, nicht unbedingt wegreißen und ähm, von daher ist es vielleicht wirklich so, wenn, wenn du die Musik für dich als Fachmann wie Kaiser eben einer war, ist, war glaube ich, ähm, wenn du dich für dich ganz erschlossen hast, dann bleibt natürlich nur die Faszination der Texte.
1: Ja. Also ob jetzt stimmt. irgendwie ja, hier klar.
0: Strauß wieder äh, eine Quintfallsequenz schreibt oder nicht, ähm, ist mir ja dann relativ egal. Dann geht es mir eher darum, okay, wie hat er denn jetzt diese Geschichte vertont?
1: Ja, das stimmt. So, so also. macht es voll Sinn, wie du es gerade gesagt hast. Stimmt schon. Danke. Okay. im ersten Moment gerade. Toll erklärt, Sebastian. Wow, oh Mann,
0: danke, das freut mich so. Es geht raus nee. an alle da draußen, die sich...
1: Nee, weil ich mir ähm, ja, eben gerade am Anfang gedacht habe, so, hä, wie, wie kann das jetzt sein? Aber das macht mhm. schon Sinn. Ähm, genau deshalb ist es ja so interessant, weil wir ja auch ähm, sehr große Angst davor haben, wie Hamilton auf Deutsch oh, ja. klingen könnte. Da kommen wir ja dann auch zu einem Thema Sprache, also zum Thema Übersetzung und inwieweit das im Musical eine wichtige Rolle spielt, mhm. weil halt doch sehr viel übersetzt wird, ähm, was englischsprachige ja. Musicals angeht. Leider, meiner Meinung nach, weil ähm, ich mir halt schon vorstellen kann, dass auch sehr viel... Wortspielerei untergehen könnte,
0: Also Witz untergehen äh, könnte. Ich glaube, dass, dass da meistens die, also dass da der, der, der Konsumgedanke von vom Musicals wieder ein bisschen dem im Wege steht, weil man halt eine sehr klare Erwartung hat, wie eine, eine Hamilton-Übersetzung zu sein hat. Und das finde ich ist immer das Problem bei Übersetzungen. Also Übersetzungen können sehr geil sein, aber dann müssen sie wirklich irgendwie frei sein. Und dann, ja. dann brauchst du quasi jemanden, der sie so gut damit auskämmt, dass er quasi weiß, wie er das jetzt in anderen Worten aussagen kann, was damit gemeint ist, im Grunde eigentlich eine Deutung macht, ja. Also wie einfach nur die Dinge zum Übersetzen. Und dann hast du irgendwelche ganz weird, deformierten deutschen Sätze, die da überhaupt nicht hingehören. Äh, wir, wir haben eine furchtbar schlechte Jesus Christ Superstar Übersetzung gesungen,
1: oh, die, ja. die an
0: manchen Stellen nicht mal Sinn gemacht hat. Also, manchmal stand einfach das komplette Gegenteil vom englischen Text da.
1: Mhm.
0: What the fuck? Und das ist einfach wieder also das ein Genre-Problem, was beim. Gut, ich meine, kann man kann mal. Ist ja Hamilton-Deutsch-Rap-Version denkbar. Äh, keine Ahnung. Ähm, Hoffbefehl, Hamilton. Oder Falco, oder irgendwie sowas. Weil bei, bei, bei Rock-Musicals auf Deutsch scheitert es halt immer drüber, dass es einfach Rock ein Genre ist, was. was was es Deutsch natürlich schon gibt, aber so wird es halt nicht gemacht. Also es würde nicht ja. halt so übersetzt, wie deutsche Rockmusik klingen sollte und die Angst habe bei Hamilton halt auch, dass es zu wenig ganz, Asi wird.
1: Ganz blöde, banale Frage, aber findest du, dass sich die deutsche Sprache überhaupt für <lacht> Musical eignet? Weil dann sind wir ja in dieser Debatte drin, die ja eh auch sowas ist wie wie Prima La Musica äh, äh, ja, ja. Po Parole, ist dieses Sobald du Popmusik mit deutscher Sprache verbindest, rutschst du in die Richtung Schlager. Und das ja, ist ein, ähm, eine ja. Richtung, die ja dann eben so also das komplette Gegenteil ja. zu.
0: Gut, das ist, das Opa ist sowieso ist. ein Problem, weil Schlager heutzutage überhaupt keine Definition mehr heute außer der deutschen Sprache. Also die Schlager, ja. Also die, die heutigen Schlager sind ja einfach ganz normale Popsongs, aber heute halt auf Deutsch. Ja. Und das ist alles, was Schlager ausmacht. Also, Schlager hat seinen Sinn eigentlich nur in der, in der Szene, in der es läuft. Also, sobald es irgendwie am Sonntag im Fernsehgarten läuft, ist es Schlager und fertig aus. Ähm, mm. Ich bin schon der Meinung, dass, dass, dass Deutsch Pop, dass, dass, dass Deutsch funktionieren kann. immer neue deutsche Welle finde ich genial zeitweise. Und es ist auch sehr schlagermäßig so. Ich glaube, die deutsche Sprache hat ein bisschen das, das gleiche Problem, was du gerade so schön als, als Theaterwissenschaftlerin-Problem geschildert hast, dass man irgendwie immer, man muss es immer irgendwie umdrehen, so. Wenn du auf Deutsch was direkt sagst, dann ist es komisch. Ja. Also irgendwie diese Direktheit, die die englische Sprache hat, die irgendwie eine sehr, eine sehr Sprache, eine sehr, eine sehr demokratische Sprache irgendwie, also eine Sprache aus dem Volk raus ist. Da ist unsere Sprache halt immer eine, die irgendwie, Irgendwas, irgendwas Elitäres an sich hat. Also es gibt, es gibt schon sehr gute deutsche Texte. Das glaube ich ist es nicht. Die Frage ist eher, gibt es gute deutsche Übersetzungen?
1: Ich habe das eher, dass das Problem mhm. ist wahrscheinlich. ja. Was wäre für dich die optimale Balance?
0: Ich glaube, also ich glaube der Grund einfach, warum es sich so kalten hat, also warum auch die Instrumentalmusik zum Beispiel aus dem, aus dem also Mainstream, also weit weite Fassung des Begriffs Mainstream, ähm, na eigentlich fast verschwunden ist. Also wenn ich halt ja. je, zu jemandem Musik sagt dann denkt der an Songs. Fertig. Und andersrum ist es also dass eigentlich die Poesie ja eigentlich auch fast in den Song eingegangen ist.
1: Ja, keiner an, also nicht mehr viele denken da an Goethe.
0: Ja. Ähm, also, irgendwie glaube ich, dass einfach diese zwei Sachen sich wahnsinnig einfach die Hand geben. Ja. Also, dass du einfach in, 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 in Poesie hast, der ja automatisch Rhythmus drin und, und in Musik hast du natürlich auch irgendwie immer was, was, was irgendwie mit, mit Wörtern zu tun hat. Also, ich glaube, dass beides funktioniert ohne einander und beides funktioniert miteinander und es gibt perfekte Beispiele davor, wenn das eine wichtiger ist und es gibt perfekte Beispiele, wenn das andere wichtiger ist. Aber ich glaube, ich glaub, wichtig ist, also oder ähm, es ist einfach wahnsinnig einfach, sie zusammenzunehmen und deswegen glaube ich, passiert es. Yeah. So, genauso wie Musik und Theater, das ist genau das Gleiche. Also, also quasi ähm, Musik jetzt als Kombination beider Faktoren und Theater, dass man immer sagt, jedes Konzert wird irgendwie ein bisschen gestaged, ja. Und jedes Theater hat irgendwelche musikalischen Elemente und wenn es nur irgendwie rhythmische Bewegungen sind.
1: Eigentlich war das heute so diese Einleitung, für eine sehr, sehr lange Einleitung für die nächste Folge, in der wir uns mit deutschen Musicals beschäftigen wollen, war das so unsere, unsere, ja, das ist so unser… Das
0: ist ein Problemkind, ganz einfach.
1: Ein Problemkind das, für uns. Die
0: Nation Deutschland und Musical, das geht nicht so gut. Für
1: Anfang. unserer Meinung nach, also es gibt auch ganz viele, die das anders sehen und ganz viele, die wirklich große Fans von, von ja, deutschen Musik sind. Ja, das Musical sind meistens
0: sind. die, die sich nicht so viel damit beschäftigen.
1: Das ist ein Vorurteil, Sebastian.
0: Ja, die da, da reden Church. wir dann nichts mehr drüber. Ähm,
1: also es, es ist eine sehr lange Einleitung gewesen, aber trotzdem nochmal wichtig auch zu besprechen, finde ich. Ähm, und wir gehen jetzt ins Bett.
0: Ja, absolut.
1: Und äh, schauen, dass wir unsere Pollenallergie. <lacht>
0: <lacht>
1: <Ja. lacht> Meine Nase ist komplett weg. Die ist so. Ciao. <lacht> Zweitbesetzung. Zweitbesetzung ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.